0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». К сожалению, война продолжается. Российские войска продолжают обстреливать украинские города. Согласно данным ООН, с начала войны в Украине погибло больше тысячи мирных жителей. Миллионы жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома. В это тяжелое время я продолжаю серию просветительских эпизодов. Напомню, если мой подкаст заблокируют в России, я буду выкладывать новые выпуски в своем телеграм-канале, который так и называется «Андрей Шалай». Ищите через поиск прямо в мессенджере или по ссылке в описании. Сегодня мы поговорим о пропаганде. Война в Украине – катастрофа мирового масштаба. И одна из составных частей этой катастрофы – это действие пропаганды на жителей России, а также на многих русскоязычных людей по всему миру. Я сейчас не хочу спорить на тему, сколько же людей на самом деле поддерживают войну, так как соцопросы работают только в свободных и демократических обществах, где люди не боятся озвучивать свое мнение, а в России людей и раньше сажали за репосты, а во времена военной цензуры в искренность респондентов верить не приходится. Но в любом случае нельзя отрицать, что в России есть большое количество тех, кто поддерживает боевые действия в Украине. Огромное количество людей считает, что Украиной управляют нацисты, что Запад спит и видит, как бы разрушить Россию. И что Россия, наряду с Северной Кореей, Эритреей, Сирией и Белоруссией, единственные страны в мире, которые не боятся выступить за правое дело. Если бы последнее предложение озвучить в России году так в 2005 то заявляющего подобное сочли бы умалишенным. Но сегодня такие заявления находят активную поддержку в обществе. И ответственность за это изменение общественного сознания лежит на профессиональных пропагандистах. Людях в дорогих костюмах с айфонами, которые отдыхали в Америке и Европе, но при этом с экранов телевизоров в течение многих лет рассказывали россиянам про коварный Запад и украинских нацистов. Казалось бы, как можно верить в этот бред? Но, к сожалению, не все так просто. Если информацию правильно подавать, то людей можно заставить поверить, что, например, наперсточника можно легко обыграть, что акции финансовой пирамиды – это хорошая инвестиция, или что российские войска не наносят удары по гражданским объектам в Украине. Но доверие пропаганде – это не какая-то российская особенность. Еще в 20 веке огромное количество людей задавалось вопросом, как же так народ, который подарил миру Гёте, Шиллера и Канта, пошел на поводу грубой, примитивной нацистской пропаганды. А кровожадный тиран Сталин смог очаровать вроде бы неглупых, всемирно известных писателей типа Герберта Уэльса или Леона Фейхтвангера. Последний даже присутствовал на постановочном судебном процессе над якобы троцкистами в ходе репрессии 1937 года и не увидел там ничего ужасного. А ведь практически всех, кого судили тогда на том процессе, в итоге расстреляли. Или, например, в 2003 году больше 70% американцев поддерживали вторжение в Ирак. Да, Саддам Хусейн был все-таки жестоким диктатором. Но оружие массового поражения в Ираке так и не нашли. А вторжение было осуществлено без мандата ООН, и во время бомбардировок Багдада погибло много мирных жителей. Как мы видим, одурачить или убедить в чем-то абсурдном можно даже умных и образованных людей. Это дело техники. И сегодня я об этой технике расскажу. А именно о разных методах и уловках пропаганды разумеется, я не смогу рассказать вам о всех приемах, так как их очень много. Но я собрал приемы, которые в последнее время часто использовались. Зная о них, вы будете их замечать и понимать, что вами пытаются манипулировать. Первый прием – выборочное представление фактов. Это, наверное, самый классический и самый банальный прием, который использует пропаганда. Его суть заключается в том, чтобы показать лишь те факты, которые подтверждают или подкрепляют нужную точку зрения. Например, чтобы заставить россиян поверить в то, что в Украине полно нацистов, российские СМИ упорно снимали представителей националистических партий и движений Украины и уделяли гораздо меньше времени другим политическим силам. Судя по репортажам Первого канала и ВГТРК, Майдан в 2014 году устроили именно националисты. Следуя российскому нарративу, с тех самых пор националисты или даже нацисты Украиной управляют. Но правда заключается в том, что на досрочных парламентских выборах в 2014 году, непосредственно после событий на Майдане, партия из страшилок Первого канала «Правый сектор» не прошла 5 барьер и не получила ни одного мандата в Верховной Раде. Это та самая партия, которую возглавлял Дмитрий Ярыш. Другая партия правого толка, радикальная партия Олега Ляшко, набрала на выборах в 2014 году чуть больше 7% голосов. А на следующих выборах в 2019 году 5% барьер не прошла ни партия Лешко, ни «Правый сектор». То есть на момент нападения России на Украину в 2022 году с целью так называемой денацификации ни в парламенте, ни в правительстве Украины не было ни одного националиста, не говоря уж о нацистах. Вся эта информация проверяется за 5 минут. Но пропаганда показывает по телевизору шествия с факелами и прочих маргиналов, уверяя обывателей, что в Украине полно нацистов. Другой популярный прием – это ложная дихотомия или ложная дилемма. Мы все слышали цитату из Карлсона «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Так вот, это классическая ложная дилемма, когда выбор умышленно ограничивается двумя плохими вариантами. Хотя на самом деле ничего не мешает этот выбор не делать. В России этим приемом скормили россиянам поправки в Конституцию в 2020 году, когда гражданам предложили выбор. Либо поддержать русский язык, культуру, защиту детей, заботу о животных и другие хорошие вещи в комбинации с обнулением сроков президента. Либо сроки президента не обнулять, но и русский язык и заботу о животных не поддерживать. Глава ЦИК Элла Памфилова На вопрос, нельзя ли разделить эти вещи, сравнила тогда референдум по поправкам в Конституцию с комплексным обедом. Вот ее цитата, которую приводит РИА Новости. «Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщи котлеты. Вы тогда для себя решите, нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму. Винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко. А борщ и котлеты будут при мне. Если честно, мне даже неловко комментировать этот бред. Ведь очевидно, что это манипуляция. Нельзя сравнивать референдум о поправках в главный закон страны с комплексным обедом. Этот референдум был одним сплошным надувательством. Ведь граждане страны, конечно же, имеют право выступать за защиту детей и охрану окружающей среды но быть против обнуления сроков президента. Но такой выбор им сделать не дали. Третий прием – поиск врагов. Метод «стар как мир», тем не менее, очень действенный. Наличие образа врага помогает сплотить любой коллектив, а также помогает отвлечь внимание этого коллектива от внутренних проблем. Таким коллективом может быть целая страна, Особенно часто этот метод применяется диктаторами и автократами. В том числе и потому, что их легитимность строится на мифе мудрости и непогрешимости лидера. Автократы и диктаторы никогда не признают своих ошибок и просчетов. За 20 с лишним лет правления Путина на федеральных каналах его ни разу всерьез не критиковали. Но, как и в любой стране, в России тоже были и есть проблемы на разных уровнях. И у этих проблем должны быть причины. До какой-то степени можно валить вину на правительство или региональные власти. Как говорится, царь хороший, бояре плохие. Но, во-первых, если с этим переусердствовать, народ может начать спрашивать, а кто же этих бояр, собственно, назначал. А во-вторых, правительству и региональным властям тоже нужен свой козел отпущения. Именно для этого и раскручивается миф о том, что коллективный Запад постоянно занят тем, чтобы помешать России стать великой. Поэтому во всех бедах России виноват Запад, Украина или пятая колонна. Но это тоже манипуляция. В последнее время часто можно услышать утверждение, что, мол, Запад в любом случае ввел бы санкции, вне зависимости от того, начала бы Россия бомбить Украину или нет. Но всерьез относиться к этому утверждению сложно. Этот 14-летний подросток может считать, что весь мир на него обозлился, и поэтому он будет дергать за хвост кошку, а родители его отругают в любом случае. Но когда подобное говорит президент огромной страны, это вызывает недоумение. Тут же очевидно, что если какая-то страна совершает некое действие, после которого другие страны Накладывают на нее небывалые прежде санкции. Обрывают все контакты и не хотят иметь никаких дел. Даже футбол с ней играть не хотят. Значит, это действие было, мягко говоря, ошибочным. Совершать его не надо было. И тот, кто эту ошибку совершил, должен за нее ответить. Переводить стрелки на других в такой ситуации глупо и инфантильно. Так что, если вы замечаете, что вам регулярно навязывают какого-то врага в качестве виновника всех проблем, скорее всего, это пропаганда. Следующий прием не такой раскрученный, но я недавно видел его на российском телевидении и поэтому решил о нем рассказать. В одной из передач на канале Россия 24 эксперт по стратегическим коммуникациям заявил, что лозунг «Нет войне» — это нацистский лозунг. Ведь листовки с этим лозунгом нацисты сбрасывали на блокадный Ленинград. А русский лозунг «Мы за мир». Этот прием называется ошибкой ассоциации. Он заключается вот в чем. Чтобы дискредитировать какую-то идею в определенном обществе, надо утверждать, что данная идея пользуется популярностью среди тех людей, которые данному обществу враждебны или неприятны. Например, в начале Холодной войны, во времена макартизма в США применяли этот прием, чтобы дискредитировать левые политические идеи. Грубо говоря, утверждалось, что защищать права рабочих – это плохо, потому что этим занимаются коммунисты в Советском Союзе. Так и на «России-24» попытались убедить телезрителей, что лозунг «Нет войне» якобы плохой, так как его использовали нацисты. Разумеется, это абсурд. Кстати, аргументы типа «Вы что хотите, как на Украине?» тоже используют именно этот прием ошибки ассоциации. Так как пропагандисты еще до войны превратили Украину во врага, то стало возможно строить такие конструкции, типа «Протестовать против фальсификации на выборах плохо, потому что где еще протестовали против нечестных выборов? Правильно, на Украине». «А вы что, хотите, как на Украине?» После чего на экране появлялись марши правого сектора с факелами и плакатами Бандеры. Как вы видите, существует много способов манипулировать сознанием людей. Понятное дело, что во всем мире политики, публицисты и журналисты так или иначе влияют на общественное мнение. Но одно дело, когда идет борьба идей, которые находятся в равных условиях, Другое дело, когда государство полностью контролирует информационную повестку и использует самые грязные методы манипуляций. Поэтому я и сделал акцент на российской пропаганде. Наверное, это одно из самых масштабных оболваниваний граждан со времен Третьего Рейха. Российская пропаганда сумела убедить огромное количество россиян в том, что вводить войска в соседнюю страну, бомбить города и убивать людей – Это допустимо и даже необходимо. В том, что украинцы это нацисты, только потому, что они хотят независимо жить в своей стране, свободно выбирать президента и говорить на своем языке. Все это, конечно же, чудовищная ложь. И когда-нибудь это придется признать. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи.